2: Salut, salut, sunt Florio iar astăzi avem un oaspete special. Îl avem alături de noi pe Andrei Chira, care este fondator SimpleNet, companie specializată pe servicii de hosting pentru WordPress. Salut Andrei, bine ai venit!
3: Salut Florin,
2: bine te-am găsit! Andrei, ce mai faci și cu ce te mai ocupi?
3: Muncesc, (laughs) cu asta mă
2: ocup. (laughs) Prezent
3: mă ocup de gestionarea SimpleNet, o soluție de găzduire web specializată pe, pe WordPress și cam asta, cam asta mi-ocupă 100% din, din timp. Nu mai am alte, alte proiecte sau alte afaceri la care să mă concentrez în momentul okay.
2: ăsta. Ok. Care e povestea ta apropo de SimpleNet? Cum ai ajuns să, faci, să te cupi de SimpleNet? Mai ales că puțin cunosc și eu piața de hosting din România și știu că are o reputație destul de bună. Te-ai și poziționat foarte bine prin faptul că te-ai concentrat pe oferirea de servicii de hosting dedicate WordPress, dar una pe alta, care-i povestea ta și cum ai ajuns până aici? Am ajuns aici prin...
3: Uh, nici nu știu cum, se, cum să spun. Uh, am vrut neapărat la un moment dat să, să am afacerea mea. Uh, prin 2007 Uh, mi-am deschis uh, firma, atunci uh, am, avut un, uh, am deschis un magazin online de IT, calculatoare, laptopuri, componente. Uh, situația a fost uh, în felul următor. Eu lucram în, uh, în IT, uh, firma la care lucram uh, a dorit să iasă de pe piața uh, business to consumer, și să se axeze mai mult pe business to business, pe corporate. Da. Și am văzut în asta o oportunitate să preiau eu uh, clienții uh, persoane fizice. Și mi-am deschis atunci firma, am făcut magazin online și am preluat uh, o parte din, uh, din clienții persoane fizice de la, de la firma la care lucram Încet, încet mi-am dat seama că nu prea e loc de creștere Pentru că, în mod evident, nu poți să te bați cu EMAG și cu alte magazine online mari Care erau la vremea aia și încă mai sunt Multe dintre ele au rămas Așa că m-am gândit să fac altceva Ceva diferit Um, am deschis un magazin online de tricouri imprimate da. făceam design pentru tricouri uh, la fel și cu cu asta a funcționat cred că vreo 2-3 ani în timpul ăsta uh, eu mai făceam site-uri pentru, pentru alți oameni știam uh, HTML și CSS Făceam site-uri de prezentare relativ simple până când am descoperit WordPress și am început atunci să să folosesc WordPress pentru pentru a face face site-uri. Am ajuns la un moment dat de făceam mai mulți bani din site-uri decât din din magazinul online. Iar oamenii care le făceam site-uri mai vroiau și și administrare și mentenanță și devenise greu să-i să-i gestionez, pentru că fiecare era pe, pe un alt uh, hosting altă, pe la alte firme și tot timpul când uh, era vreo problemă, trebuia să, să rezolvăm ceva, trebuia să le cer oamenilor, dăm date de FTP, de CPanel și așa mai departe și m-am gândit să-i am pe toți într-un singur loc ca să pot să-i gestionez mai bine și așa am început să le ofer eu hosting Uh, și cam ăsta a fost începutul SimpleNet-ului după, cred că după vreun an da. deci în 2012 am început în februarie uh, după vreun an am început să, cum să zic să finisăm așa produsul uh, SimpleNet adică l-am uh, l-am poziționat mai bine ca fiind specializat pe WordPress uh, nu mai construiam site-uri, pentru că nu mai era timp, și încet, încet am ajuns să ne axăm doar pe pe găzduire și pe optimizări de performanță. Aici, din din toată experiența cu WordPress, eu am prins pe blogul meu un vârf de trafic, Soția mea și ea care are uh, mujo.ro un uh, site uh, pe care face marketing afiliat, face afiliere și a prins și ea de Black Friday, cam în fiecare an de Black Friday, prinde spike-uri de trafic și a trebuit să găsim o soluție să putem să susținem uh, vârfurile astea de trafic fără să coste mai mult, fără să presupună costuri în plus, să fie cât mai, uh, cât mai ieftin. Și din Din toată experiența asta de optimizare și de de găsire de soluții pentru a face site-urile mai rapide și a putea să susțină mai mult trafic, am început să le vindem și altora din din experiența noastră. Și au avut succes și l am integrat în, în hosting, serviciile astea de optimizare și asta este... La momentul de față, SimpleNet, hosting care include serviciile astea de optimizare pentru WordPress pe care
2: deocamdată nu le include nimeni în în România. E interesant faptul că tu ți-ai restrâns puțin audiența și te-ai concentrat pe hosting dedicat WordPress, ca să spun așa, care în afară există la noi până acum înainte, în afară de tine nu știu, nu știu să fi fost cineva și, practic, te-ai concentrat pe ei pentru că este o audiență destul de mare adică sunt o de oameni care au bloguri pe WordPress și au nevoie de hosting.
3: Da, așa e. Um, m-am concentrat pe asta și din cauza că mă pricep cel mai bine, adică din toată experiența mea de până acum m-a dus în punctul ăsta. Uh, nu... A, și ăsta e un lucru pe care l-am învățat în toți anii ăștia de antreprenoriat, să faci ce știi cel mai bine. Uh, celelalte business-uri în care m-am băgat, de exemplu cu designul de tricouri, eu nu sunt designer, îmi place designul. Uh, pot să mă uit la niște chestii și să-mi dau seama care arată bine, care nu arată bine, am ochi cât de cât, dar nu e un lucru pe care să, știi, să fiu eu singur 100% că îl pot uh-huh. face la un nivel... Uh, foarte bun. Din cauza asta am decis să mă acces pe lucrurile pe care sunt sigur că pot să le fac la un nivel um, cât se poate de profesionist și să ofer niște servicii
2: uh, foarte bune. Andrei, apropo de momentul în care a schimbat și de la ultimul job, când ai început să-ți dezvolți atunci propriul business, cum a fost experiența pentru tine? A fost o transiție? A fost un salt? Cum a fost perioada inițială? Și cum ți-ai găsit primii clienți? În cazul tău i-ai preluat din câte am înțeles. Da, la început n-a fost
3: foarte greu pentru că din 2007 când am deschis firma până în 2010 am rămas și angajat la la firma respectivă deci aveam și salariul de acolo n-a fost șocul acela de să renunți la tot și să intri cu cap înainte în antreprenoriat În 2010... A fost o situație, atunci s-a născut Alexia, fetița mea, și am avut o oportunitate, nu știu cum să-i zic, nu-i unică, dar e destul de norocoasă așa în în viață, pentru că mi-am luat concediu de creșterea copilului. Soția mea nu, nu era angajată nicăieri. Am avut atunci o alegere de făcut, în sensul că... Am ales să câștig mai puțin bani. De la stat se dădea alocație 85% din din veniturile pe care le aveai. Deci am renunțat la 15% din veniturile pe care le aveam. În schimb, am câștigat timp. Am câștigat timp să stau acasă, să nu mai duc la job și să mă concentrez pe dezvoltarea afacerii. Și în ăștia doi ani, din 2010 până în 2012, cât am stat acasă, mi-am optimizat, ca să zic așa, toată activitatea. În sensul că am renunțat la serviciile care nu aduceau foarte mult profit, m-am focusat pe serviciile care aduceau mult profit, Uh, am restrâns tot focusul pe ce puteam să fac cel mai bine, pe serviciile pe care puteam să le ofer uh, într-un fel unice care nu, pe care nu le mai oferea nimeni și ăla a fost momentul în care s-a, s-a produs schimbarea. În 2012 când uh, s-a terminat concediu, m-am dus în prima zi și mi-am scris demisia și asta a fost. Am terminat cu cu statutul de angajat, atunci a fost șocul mai mare. Nici nu i-am spus soției că îmi dau demisia, pentru că s-ar fi panicat. Mm-hmm. <laughs> Așa că am ajuns acasă și am spus, gata, asta e, de acum pe calea asta
2: Și mai departe, mergem. cum ai făcut să te dezvolți din perspectiva găsirii clienților? Cum ți-ai găsit, cum s ai dezvoltat bază de clienți?
3: Am avut uh, un nucleu de clienți, da. cei cărora le, le făceam uh, site-urile, uh, nu știu câți erau, cred că un, aproximativ 30-40, okay. care mi-asigurau un, uh, un venit care cu standar cu care, cum, cu un cu care am, am putut să plec. Am început să contactez uh, blogări, uh, oameni care aveau site-uri pe WordPress,
0: uh-huh.
3: foarte mult. Uh, M-am axat pe site-urile care se, se potriveau cu ce făcea Elena, soția mea, deci pe afiliere, tot felul de reviste online sau site-uri de, de shopping, de modă, uh-huh. de genul ăsta, bloguri, am mai spus, și încet, încet... Au venit, au venit la noi, le-am oferit optimizarea aceasta de performanță gratuită, care a fost
2: punctul de atracție.
3: În general, am prins mulți clienți care
2: aveau probleme. A, aveau probleme și atunci tu le rezolvi problema și ieși și preluai ca și clienți pe hosting. Exact, exact. Deci aveau probleme de, pe, de performanță. La alte
3: firmele de hosting le, le propuneau. Pachete mai spun. VPS-uri, de, de exemplu. Am avut clienți cu, nu știu, 5, 6, 10 mii de unici pe zi, cărora le mergeau site-urile foarte prost și li se propuneau VPS-uri. Asta nu e, în esență, un lucru rău, pentru că la nivelul ăsta de trafic, ăsta e cam trafic de VPS, da. teoretic. Așa este. Dar după ce ne-am uitat la site și am rezolvat niște probleme, găsi niște interogări lente sau niște niște chestii uitate prin baza de date care se încărcau la inițializarea WordPress-ului și consumau uh, multe resurse. După ce rezolvam problemele astea, am avut cazuri în care un site uh, consumă, am scăzut consumul de memorie de la 200 de mega per afișare de pagină undeva la 30-40 de mega, care uh-huh. este de fapt normalul pentru WordPress. Uh-huh. Deci undeva până în 40 de mega ar trebui să consume,
2: să consume wordpress Da, bine. În opinia mea, înainte de a schimba servicii de hosting ar trebui să vezi și și dacă îți schimbi, în, înainte de toate ar trebui să vezi ce poți să mai optimizezi la site-ul pe acolo. Exact, exact. Mai poate.
3: Și prin optimizările astea, deja nemai consumând atâtea resurse de pe server, site-ul ăla poate să meargă liniștit pe un, pe un shared nu are nevoie de VPS.
2: Și apropo de asta, partea de optimizare site ului influențează din perspectiva faptului că site-ul merge mai repede, potențialii clienți rămân pe site pentru că altfel să pierzi? Da, în primul
3: rând poți câștiga mai mulți bani pentru că crește rata de conversie, scade bounce rate-ul, crește numărul de afișări pe pagină uh-huh. cât se încarcă un site mai, mai rapid și a doua parte, poți economisi bani, pentru că site-ul fiind optimizat și consumând mai puține resurse de pe server, poate să stea și pe pachete shared cu resurse mai mici. Nu e nevoie să plătești foarte mult pe, pentru hosting, să-ți iei VPS sau server da. dedicat, sau... deci ai uh, avantajele, odată faci mai mulți bani
2: și odată economisești bani. Da, ok. Andrei, spune-mi, te rog, din experiența ta, dacă fiți, fi să dai trei sfaturi cuiva care acum începe ceva pe cont propriu, care ar fi acelea?
3: În primul rând, să nu intre în domenii pe care nu le cunosc. Părerea mea este că ar trebui să faci ceea ce te, ce te pricepi. observ multă lume că vrea să-și deschidă magazine online, ceea ce nu e neapărat un lucru rău, însă am descoperit că vânzarea de servicii, partea de servicii e mai, mai accesibilă pentru început pentru începători care nu au experiență în business să ofere servicii e mai mai ok decât decât să înceapă să vândă produse, să se apuce, să importe produse de înaltă parte. Sunt costuri mai mici la la servicii. Efectiv, faci niște lucruri pe care știi să le faci. Dacă știi să faci SEO, ofer servicii de SEO, dacă știi să faci campanii Adwords, ofer servicii ospital de campanii Adwords. În fine, fiecare se pricepe la un un anumit lucru. Chiar dacă aici e o o problemă pe care am observat-o, mulți nu reușesc să identifice lucrul la care sunt buni. Și cred că asta ar fi primul pas să, să stai puțin așa într-o introspecție, să vezi cam ce la ce te pricep, ce știi să faci și să, să încep de acolo. Așa, ca și sfaturi, sunt, ar fi multe. Sunt multe de, multe de spus. Să testeze foarte multe chestii. E puțin probabil că o să ai succes din prima cu primul proiect. Trebuie să nu renunți. Eu sunt de părere că cum suntem. Făcuți noi oamenii, creierul uman, e o mașinărie foarte bine construită și își optimizează mereu, cum să spun, ceea ce face și și îmbunătățește mereu. Dacă ești hotărât să fii antreprenor și mergi 100% pe calea asta, creierul tău se adaptează și găsește soluții pe parcurs. Dacă faci chestia asta doar așa ca un side project și nu te implici și ai tot timpul o plasă de siguranță, lasă că am modul la serviciu, am salariul meu, mă descurc, nu
2: n-o să reușești. Pentru că nu să te implici, nu o să fii dedicat.
3: Da, o să, o să fii cu picioarele în două bărci. Uh-huh. O să stai tot timpul în, în balanță, așa, în ce direcție să o iei și o să o iei tot timpul în calea cea mai safe.
2: Da, până nu te implici Până nu te-ai
0: 100%. Exact. Până nu te 100%, nu, nu cred. asta e părere. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the Am mm-hmm. eu
3: Da, și eu sunt deja școlar. Um, cât de în măsură sunt eu să să dau legi legate de chestia asta, dar eu asta am descoperit din, din experiența mea. Așa am, așa am așa am pățit. Cam astea cred că ar fi faturile mm-hmm. sfaturile
2: principale. Întrei, oameni căți și filme, oameni care t au inspirat sau pe care consideri mentori, poate una două cărți pe care le-ai recomandat tot tema asta și poate un film sau. Sincer nu prea urmăresc uh, oameni
3: Nu am, n-aș putea spune că am vreun mentor sau... Prima carte pe care am citit-o, care mi-a deschis mintea, ca să zic așa, și m-a făcut să, să vreau să o iau pe calea antreprenoriatului, a fost uh, tată bogat, tată săraca lui Kiyosaki. Da. <laughs> Cred că multă lumea a citit, sau s-au auzit de ea, măcar. Da, cam toată lumea a auzit. Uh, așa. Uh, după care am început să citesc mult uh, cărți de marketing. Uh, nu prea am citit cărți de dezvoltare personală. Am mai citit Napoleon Hill, de la Idei la Bani. Cred că dacă citești de aia, le citi pe toate.
0: Uh-huh.
3: După care am început să citesc cărți de uh, marketing, după cum spuneam, am citit foarte mult de Al Riz. Riz. și Jack Trout. Uh, am început cu poziționarea. Uh, e o carte care te învață cum să te poziționezi pe piață și nu neapărat pe piață, cum să te poziționezi în mintea consumatorului. Uh, de exemplu, e foarte mult taxată pe piața din State, că na, astea să, da, pe
2: principiile spus, să știi că nu sunt că așa de diferite. În
3: general, sunt, da, sunt cam, uh, sunt cam la fel. Și asta era ideea principală. Cum să te poziționezi în mintea consumatorului. Adică când, când consumatorul aude numele brandului tău, trebuie să se gândească automat la un lucru și un singur lucru. Mm-hmm. Nu să se gândească, da, Coca-Cola da. face și mașini de spălat, și mașini de cusut, și niște sucuri negre. Trebuie să se gândească la o singură chestie pe care o, o faci. Și pe asta m-am axat cam în toate proiectele
2: pe care le-am făcut. Bine, asta, că a fost și principiul pe care l-ai folosit, pentru că tu ți-ai repoziționat la un dat SimpleNet-ul. Inițial era făcut, asta și se cheamă SimpleNet,
3: o metodă simplă de a avea un site de prezentare. Am înțeles, și după a ce ai da, da. Deci atunci făceam site-uri și abia după aia, după vreun an de zile m-am, m-am repoziționat.
2: Și apropo de rise și Jack Trau, ideea este poziționarea și eventual de repoziționarea la momentul în care îți dai seama că vrei să schimbi sau în momentul să schimbi poziționarea. Da,
3: vin, vin momente în care trebuie să pivotezi, trebuie să să, să schimbi în funcție de na, realitățile pieței și ce, ce știi tu că îți aduce mai mult profit până la urmă despre asta e vorba în business, uh-huh. să obții uh, rezultate maxime cu efort minim. Da,
2: am citit și eu ceva de ei, uh, dar nu toate, mi s-a părut foarte interesant.
3: Eu am citit că am aproape cam am tot ce au scos și poziționarea, cele 22 de reguli imuabile ale marketingului, uh, încă ceva asemănător cele, nu știu, câte <laughs> reguli imuabile ale brandingului. Focus uh, Sunt mai multe no, nu, nu le mai rețin acum Dar dacă intri pe Elefant.ro sau pe Nu știu altă Libris sau ce mai au Se găsesc uh, De la Elris, și Jack Trout Se găsesc Filme? Mă uit la filme, dar mai mult la filme Așa Fără legătură cu Cu antreprenoriatul Un film foarte mișto Hai uh, să-mi aduc amintea cum se cheamă Glengeri Ross, Park Are Are Baldwin Un uh, Un uh, discurs acolo, o scenă Cu un, uh, un monolog de al lui Îi, uh, Încerca să-i convingă pe niște Ca niște agenți de vânzări Nu știu ce făcea, asigurări, parcă să, să facă mai multe vânzări Avea un discurs motivațional Care e foarte tare Uh, sunt mai multe nu știu, Boiler Room ar mai fi chiar și Lupul de pe Wall Street e ok, uh, sunt multe filme care au idei uh, mișto în ele chiar dacă luate per total nu e eu știu cine știe ce dar în uh, trebuie să găsești ideile și să extragi ideile uh, bune de prin orice da. ce
2: pe astea intri l-a în contact lucrat, la urma, că nicio carte nu are conținut 100% util
3: exact, nu e nimic care să se potrivească 100% uh,
2: Andrei spune, unde te vezi peste 10 ani? peste 10 ani sper să
3: ieșim cu net pe piața din Europa
0: uh-huh.
3: poate și pe piața din state aici e puțin mai dificil dar în principiu mă văd cam făcând același lucru tot hosting specializat pe pe Wordpress o să ne dezvoltăm în continuare în România cât putem sper să prindem și clienți din afară
2: și sper să meargă bine în direcția asta Ok, super. Dacă lumea vreau să afle mai multe despre tine sau să te contacteze, să-ți ceară un sfat, cum o poate face online? Este o altă site-ul simplenet.ro dacă nu mă cer, o să pun un link.
3: Da, este simplenet.ro unde prin formularul de contact se deschide un tichet în, în sistemul nostru și văd și eu și uh-huh. văd și ceilalți colegi, respectiv un mesaj. Uh-huh. Uh, mesaje personale uh, pot fi lăsate pe andreichira.ro în blogul meu personal. Acolo îmi vin mesajele doar mie, le mai vede nimeni. Okay. De curând mi-am închis uh, contul de Facebook. <laughs> aici, pe Facebook uh, dar mi am uh, mi am redeschis acum recent cu câteva zile, mi-am făcut pagină, dacă vrea lumea să dea like uh, ca să faci pagină cont...
2: e nevoie să ai și cont personal. Uh, da, mi-l am mi-a uh... redeschis contul și după ați cu pagina.
3: Mi-l am transformat, da, <laughs> l-am redeschis și l-am transformat în pagina. Aici a fost o situație mai, mai ciudată. Toată lumea m-a contactat pe Facebook legat de situații ce țineau de tichete de suport de hosting. Aha. Nu e deloc eficient ca totul să treacă pentru un singur om. Da, trebuie să. ce ține de, de suportul tehnic pentru hosting, trebuie să intre în sistem ca să vadă mai multă lume și să, să se rezolve mai eficient uh-huh. problemele. Asta a fost motivul pentru care l-am închis, okay, ca da, să okay. nu mai primesc acolo. Andrei,
2: ca să în discuția, dacă ar fi să alegi o idee, un, un sfat din toată discuția noastră cu care ascultătorii să plece acasă, care ar fi acela?
3: Ar fi să, să ajungă la un nivel de introspecție în care să se cunoască foarte bine pe ei și să știe ce îi face fericiți. Unii oameni sunt fericiți fiind angajați. Asta e realitatea. Nu poți să forțezi să fii antreprenor. Odată ce te cunoști foarte bine pe tine însuți, știi ce te face fericit, atunci o iei pe calea respectivă. Dacă antreprenoriatul e calea asta, atunci trebuie să ai încredere și să încerci. Pentru că, după cum am spus, creierul tău va găsi soluțiile tot timpul. Tot timpul vor, vor exista soluții, vei putea să-ți schimbi, să-ți pivotezi, să pivotezi, să-ți dai seama ce merge, ce nu merge și să te, te axezi pe ce trebuie și la un moment dat o să ajungi pe, pe făgașul tău, o să ajungi pe calea, pe calea ta uh-huh. și să faci succes moderat, să zicem, nu, poate n-o să ajungi milionar, nici eu nu sunt milionar, dar o să ajungi cu siguranță Ceea ce vrei să ajungi până la urmă, da, că dacă da. vrei
2: să ajungi acolo unde ziceai. Exact. Da, dacă exact. nu vrei neapărat acolo, o idee, fiecare are, nu știu, drumul lui sau ce vrei să faci.
3: Exact, fiecare are drumul da? lui, nu poți să... Observ la multă lume o tendință de, hai să vedem dacă merge. Eu zic că trebuie să te implici 100% dacă îți dorești ceva. De exemplu, dacă vrei să fii fotbalist, nu te duci să joci fotbal în spatele blocului și să speri că... Cumva, prin minune, o să vină și o să te vadă cineva și o să te ia la o echipă. Nu, trebuie să te implici, trebuie să te duci la tryouts. Trebuie să te antrenezi și să te duci... Bine, ideea e că dacă încerci,
2: încerci, să 100%. Exact.
3: Nu-ți, nu-ți deschizi un business și după aia, dacă vedem, poate merge, poate nu merge, eu între timp o să îmi modul la serviciu și vedem noi. Speranța nu e cel mai bun plan. nu, da, speranța nu e deloc ce mai bun plan ar trebui să moară prima speranța
2: nu, nu, e ok, deci e ok să rămâne dar nu e deloc bună ca și plan atâta dacă doar sper că o să se întâmple
3: exact, trebuie să eu zic că trebuie să îți tratezi serviciu full time ca side project (laughs) și proiectul tău personal de antreprenoriat ăla să fie proiectul principal nu nu invers Da, da, da. Asta dacă vrei cu adevărat să, să reușești în antreprenoriat.
2: Andrei, îți mulțumesc pentru timpul acordat și pentru că ne-ai povestit din experiența ta. Mulțumesc și eu! Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru